0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento, o episódio número 16. Hoje, dia 3 de setembro, uma quinta-feira. Vindo comentar mais uma derrota do Cruzeiro ontem pela Série B. É, fomos ao Rio Grande do Sul ontem enfrentar o Brasil de Pelotas, na esperança de, quem sabe, recuperar o time, o time precisando vencer depois de perder duas em casa. Mas o que a gente viu foi mais uma derrota do Cruzeiro, do time do Anderson Moreira, é... um segundo tempo de pouca inspiração e infelizmente amargamos mais uma derrota, ficamos mais distantes do G4. É... Hoje estou um pouco mais para baixo do que o normal, né? Porque a derrota de ontem foi bem difícil de digerir. É... Mas vou estar tá pedindo para quem está ouvindo e está seguindo a gente na plataforma de podcast e acompanhando o meu Twitter, @cruzeramento, onde eu comento algumas coisas em relação ao time, enfim, você pode estar tá seguindo a gente lá. Cara, eu vou tentar ser o mais sucinto que eu conseguir sobre essa partida, porque é, ninguém merece também ficar ouvindo muito tempo sobre aquele absurdo de ontem, mais uma vez o Cruzeiro entrando em campo com o mesmo esquema tático, o Henderson não alterou nada, a gente tinha esperança de quem sabe ter um esquema diferente, mas ele entrou no 4-2-3-1 clássico dele, é... promoveu a entrada do Jadson, que de fato é bom para o time, promoveu a entrada do Matheus Pereira, o lateral esquerdo, que entrou muito bem contra o América da base. E manteve o Ayrton, que é aquele jogador de velocidade, que dá profundidade, drible ao time. É uma coisa que eu venho batendo na tecla há várias rodadas que eu venho falando sobre isso. Ele manteve. O ponto negativo, pelo menos para mim, manteve o Henrique. O Henrique, como eu já falei, não tem nada contra ele, mas é preferência de, de jogador mesmo hoje em dia. É, eu acho que a gente ia funcionar muito mais ali se nosso mid -campo tivesse, quem sabe, um Adriano. O Anderson deu pouquíssimas chances para Adriano, com é um volante que eu acho interessantíssimo. É, até o próprio Ariel preferia com o Henrique, o Ariel tem um passo melhor. Enfim, mas ele manteve o Henrique, é, o que já desanima boa parte da torcida, que cobrava por mudanças, cobrava por alguns medalhões não estarem com a cadeira cativa de titular. É, o Henrique, que para mim não fez uma partida boa contra o América, é, permanece titular. É, e ontem, não fez uma partida ruim, mas assim, é, não contribui muito ofensivamente para o time. Ontem o Cruzeiro, em momentos que o Cruzeiro precisava criar, precisava, de repente, um volante chegando como elemento de surpresa na área. O Henrique não é esse jogador. Enfim, opção do Enderson ir para ontem. Cara, para ser bastante justo, é, acho que no primeiro tempo é, o Cruzeiro mostrou uma evolução em relação aos últimos jogos. É, na minha opinião, né, eu achei que o, a gente teve a pasta de bola e tentou ser agressivo. É, eu, eu pude perceber algumas jogadas ali em profundidade e velocidade do lado direito do Ayrton. O Ayrton bastante participativo, o Moreno tentando fazer tabelas com ele. É, jogadas que até então não funcionavam naquele lado, é, seja com Riquelmo, seja com Maurício deslocado, seja com Stênio. Então, a Ayrton deu uma cara interessante pro o Cruzeiro ali no primeiro tempo. É, a gente fez um primeiro tempo, como eu disse, teve uma evolução em relação aos últimos jogos. Não foi a partida ideal, não foi uma atuação de gala no primeiro tempo. É, eu posso até dizer que não foi um grande primeiro tempo, como o Anderson disse em sua coletiva depois do jogo. Não foi um grande primeiro tempo. Houve uma evolução. E como eu disse no podcast passado, o que eu mais esperava desse time era uma evolução em relação às outras partidas. E não fiquei feliz, mas fiquei um pouco aliviado de ver que o time estava começando a evoluir, entendeu estava começando a propor jogadas, é... mas aí veio o segundo tempo e acabou com tudo. É, o sentimento é bem esse, foi tudo por terra. Voltamos a ser aquele cruzeiro moroso que apesar de ter a posse de bola, não consegue criar jogada, não consegue fazer uma tabela na frente, é, o Ayrton... É, tentou novamente fazer aquelas jogadas em velocidade, ele pega a bola e conduz ela com muita velocidade, acaba chamando faltas, mas o Cruzeiro, não sei o que aconteceu, o time não acionava muitas jogadas do lado dele, ele era o único jogador que pegava a bola e de fato ia para cima e de fato buscava uma jogada, e o Cruzeiro tinha a tendência de sempre buscar jogadas pelo lado do Arthur Kaique, o lado esquerdo, porque era o nosso lado que não funcionava muito. Arthur Kaique é, não fez uma grande partida ontem. É, o Matheus Pereira ele não subia tanto. Até porque é um garoto é entrando agora. Então é, em muitos momentos ele ficava guardando a posição dele. E tá certo. É, o Cruzeiro que tinha que forçar a jogada pelo outro lado mesmo. Na minha opinião. Forçou muito pouco. Foi um segundo tempo horrível. É, acabamos sofrendo o gol ali do Brasil de Pelotas, um gol que, na minha opinião, o Brasil de Pelotas não mereceu, o Brasil de Pelotas não fez uma boa partida. Não... É... Assistiu o Cruzeiro jogar praticamente durante todo o jogo, no segundo tempo até que tentou se lançar mais, vendo que o Cruzeiro não estava criando nada. Mas, levamos esse gol e, depois que a gente levou o gol, o time sentiu bastante, entendeu? É... Se antes a gente não estava conseguindo criar, depois do gol aí, que a gente... O time ficou moroso mesmo, ficou mais burocrático, começou a arriscar cada vez menos, tentando sempre passes menos óbvios, não, perdão, passes mais óbvios, menos arriscados e tornou o jogo burocrático. Tudo que o Brasil de Pelotas queria era essa versão do Cruzeiro, a versão do Cruzeiro que não consegue criar, que mal finaliza, que não incomoda de fato, que não consegue implementar uma, uma pressão na marcação, enfim. São as, uh, são as questões que o Enderson uh, prometeu implementar o time, que rodada após rodada vem mostrando que não está dando certo. É a questão da marcação pós-perda que ele não conseguiu implementar, é a transição rápida que ele não conseguiu implementar, é um time bastante físico, Inclusive Cruzeiro não é um time bastante físico, intragável como ele disse, enfim, é um trabalho que não vem evoluindo, a torcida já perdeu completamente a paciência. É, eu achei que ele já cairia ontem é, Não caiu A diretoria deu mais um jogo de crédito Para Anderson Enfim, eu não sei se eu daria esse jogo de crédito Eu que defendi a permanência dele Nos outros podcasts é, Vejo que o time não está evoluindo é, O primeiro tempo me deu uma esperança Mas como o time voltou para o segundo tempo sabe, Me deu uma desanimada muito grande Porque não é como se a gente tivesse feito 1 a 0 No primeiro tempo e no segundo tempo a gente voltasse Mais né, segurando, mais marcando Atrás da, da bola a gente foi com 0x0 e jogando melhor, então em tese a gente tinha que voltar mais indo para cima com mais jogadas para tentar abrir o placar logo no início, o que a gente viu foi um cruzeiro passivo, sem criatividade e que levou o gol, então é um trabalho que não vem crescendo, muito pelo contrário, vem evoluindo a cada rodada, é... Temo pelo futuro do Cruzeiro. Temo pela gente não conseguir subir para a primeira divisão. É, se uma atitude demorar a ser tomada. Enfim. Sei que a gente passa por problemas. Sei que é uma multa. Demitir o Anderson. Trazer outro treinador. Pagar salário. Eu sei que é tudo muito complicado. Mas eu acho que a diretoria tem que analisar com calma. Se o é melhor não é trocar o treinador. Analisar o, o trabalho. Analisar o que o time evoluiu até aqui o que esse time do Cruzeiro tem que é a cara do Enderson entendeu o que o Enderson deu ao time eu não vejo muita coisa eu vejo o time inclusive muito parecido com o time do Adilson Batista do início do ano entendeu um time moroso um time que não consegue criar enfim complicado aí a manutenção do Enderson Complicado a atuação do time ontem Um ponto positivo Para não deixar passar batido Foi a atuação do Jadson Eu gostei da atuação do Jadson é, Foi bastante participativo ali no meio é o que se espera dele É um volante ágil um volante com bom passe em profundidade Que ele passe quebrando linhas Então É importante que um jogador jovem Como ele esteja evoluindo a cada partida Pena que o time não acompanhou A partida boa que ele fez Tanto a dele quanto a do Ayrton dos jogadores que ontem foram interessantes, mas o resto do time não conseguiu acompanhar a intensidade dos dois. Nosso próximo jogo é contra o CRB, segunda-feira. É, o que tudo indica, o Anderson vai ser nosso treinador até lá também. Reza saber o que ele vai fazer, cara. Se ele vai manter esse esquema tático de 4-2-3-1, que é um esquema que poucos times usam hoje em dia. Que é um esquema que ele usa desde que ele chegou no Cruzeiro, que não vem dando resultado. Não sei por que, que ele insiste nesse esquema. É, aquela frase de o treinador vai morrer abraçado em suas convicções Se encaixa perfeitamente aí. É, é um cara que corre ser demitido sem ter colocado o Henrique no banco Sem ter testado um, um esquema tático diferente Acho que faltou um pouco de ousadia para o Enderson Sair um pouco da zona de conforto dele Testar coisas diferentes Cruzeiro é um time que, que tem algumas peças interessantes Dá para montar esquemas diferentes desse quadro 2 3 1 e já que ele vai ser nosso treinador, eu espero que ele faça alguma coisa, cara, que ele busque soluções, saídas, ele vai ter até segunda para pensar, ele tem peças, é, sair do comodismo, sair do, do que ele confia e testar coisas novas, porque o tempo urge, a gente tá cada rodada mais longe do G4 e a Série B é um campeonato cruel, cara, os times ali tão bem ali em cima, para o Cruzeiro depois não ter fôlego para chegar ao G4, custa pouco, entendeu? Acho que a gente não está podendo errar, é... já que não vamos buscar um novo treinador, novas ideias, é... que, que cobrem do Enderson, entendeu? Que a diretoria re se reúne com ele e cobre, a cobrança tem que existir, não deixe um ano, igual ao ano passado, que a gente não tinha uma diretoria, não tinha ninguém para cobrar o treinador, sendo que a cobrança tem que existir. Já que resolveu manter, bateu o pé, vai manter que cobre internamente para que os resultados venham o mais rápido possível. E não só os resultados, evolução tática do time. Que o time mostre a cara do treinador. Que não seja só um aglomerado de jogadores em campo fazendo jogadas aleatórias, entendeu? Eu vou ficando por aqui, até porque eu tô bastante puto. É... Enfim, é isso, eu nem vou pedir para me seguir não porque podcast derrota é sempre uma droga de gravar então eu só vou ficando por aqui mesmo até o próximo o próximo episódio aí com o pós jogo do Cruzeiro e CRB até a próxima